0: Og olje-eventyret har gitt oss enorme mengder med penger i kassa her i Norge, og en velstand som vi bare kunne ha drøm om før vi oppdaget det sorte gule og gassen på bunnen av havet. Rett og slett en fest for norsk økonomi. Men uansett om det noe for eller mot opphenting av olje, så vil vi en dag måtte rydde opp etter denne festen. Og plugge igjen alle disse etterhvert, tomme oljebrønnene våres. Det blir en dyr ryddeøkt. Og store deler av regninga blir dekket av staten, med andre ord fra den felles pengesekken til alle oss i Norge. Det, meg, ja, hele gjengen. Men med noen smarte grepp så kan vi spare oss for hundrevis av milliarder kroner og finne løsninger som kan være nyttig på klimafronten i åran som kommer. Du hører podcasten Smart Forklart med Aksel Fånes Persson. Hjärtligt välkommen till en ny episod av Smart förklarat. Podden från CSN där du riskerar att bli lite klokare och få lite större tro på framtiden för varje enaste gang du lyssnar inom. I den här episoden så handlar det om hur vi kan stänga oljebrunnarna på en mycket rimligare måte än vi gör idag och därmed slippa att staten brukar upp en god del av dina och mina pensionspengar bland annat på den här rydjobben och og den forskningen kan hjälpa oss till på flera områden når det kommer til klimakampen. Og han som skal forklare for oss i denne runden heter Harald Linga. Velkommen, Harald. Takk for det. Hardangers store sønn, Oystese. Er det ikke det? det... Ja, så er det riktig også. Ja, Yes, den har jeg øvd litt på. Forskningsleder i Sintef og leder av innovasjonssenteret Svipa, som prøver å finne etterpå de her løsningene. Dere er en svær som er på den okan.
1: Ja, vi er både industri- og forskningspartner av universitet, så en cirka 30 personer jobbar i senteret, mer eller mindre. For exempel Equinor er med, Schlumberger, 25 andre industriselskap, og forskningsrådet er de som er største finansieringspartner.
0: Ja, både forskere og industrien selv altså, som ja. er på laget her. Ja, men det er spennende. Du, la start på det helt grunnleggende her da. Hvordan ser en oljebrunn
1: ut? Ja, då går vi ut i Norskjøen, så ser vi for oss en oljeplattform, som kan være veldig stor. Nedfra den går da stigerør, ned til havbåten, og der starter brønnen. Brønnen går både vertikalt, langt ned, flere kilometer, og går ut til SIO, horisontalt. Og i en brønn så er det rør som er festet til formasjonen, og det er produksjonen. Og der går strømmen av olje og gass opp havbåten, og videre igen opp til plattformen.
0: Ja, så en brunn en oljebrønn, er rett og slett både de rørene, sementen, alt som får deg koblet til selve det
1: svære
0: rommet med gass og olje neppet under neppet habun.
1: Ja, det er helt rett. Så det er, en brønn er både cement og det stål og det er produksjonsrør og det er ventiler som står nede i under grunnen som jeg sier. Ja,
0: og må du arrestere meg hvis jeg gjør det her for enkelt, da, men sånn som jeg har forstått det, så er det sånn at man da, det er litt som når du blæser et egg, som du skal, du skal male det egget til på aske for eksempel, så må du jo tømme det egget for innholdet uten å det. Det er litt som sånn når du skal hente opp olje, for da må du uh, se på den oljebrønnen her, da, eller det lagret med olje og gass nede under uh, jorda, som ett slags egg, der du setter rør in på ene siden, det kan være et eller flere, og så har du rør på andre siden, et eller flere der. Og så dytter du da fra den ene siden, på samme måte som du da blæser på det egget på ene siden, og så kommer det olje og gass ut på den andre siden, og opp til plattformen det
1: Var det riktig forklart? Ja, det er et veldig godt bildet. Du kan tenke deg at i starten, på en, så når oljebrunnen, og produksjonshøret nede i undergrunnen treffer en olje- og gasszone, så trykker det så høyt at da strømmer det automatisk opp mot havbåten og via til plattformen. Men etter en stund så går trykket ner. og da kommer vi inn med disse ekstra sugerørene, ekstra brønnene, der med rett og slett pumper inn gass og vatten for å holde opp i trykket, holde opp i produksjonen. Hm. Og hvor mange sånne oljebrønner har vi? Ja, I dag har vi i Norskjön på norsk sida omtrent 3000 brunnar. Nocken eh skall pluggas och inte producera längre, och nocken i full produktion. Det är väldigt viktigt att ha brunnar for utan brunnar så har det ju ingen produktion.
0: på en sån alltså vi kör ju de här svåra oljeplattformarna. Men under hver sånn oljeplattform, hvor mange brønner er det der da? Det er ikke bare en brunn for hver plattform. Nei, du kan ha en uh, typisk 10-20 brønner. Det er såpass, altså. ja. Ok, og når de her da går tom, så må man plugge dem, som du sier. Så altså, man
1: må tett igjen der. Uh, hvordan gjør man det uh, i dag? Da reiser jeg ut med store plattformer, stort mannskap. Og den jobben som må gjøres er å trekke opp ståler ned i brunnen. Du trenger store maskiner til å systemet, og dermed så går pengene, du må leie og per dag, og detta tar lang tid. Ja, for altså, de der plattformene man drar ut med, for å, å
0: dra opp de her kilometer lange, tunge stålerørene, det, altså, jeg tror du har beskrevet det tidligere til meg, Som uh, like høyt som Tyholdtårnet i Trondheim Nesten like høyt som Plasa i Oslo de Det er plattformene de. Ja, like bred som en fotballbane ja. Ombord er ca. 30 personer Og, og kraftige maskiner ja. Som da skal prøve å løsne De her rørene som litt for ofte kanske sitter fast også
1: Det stemmer, og ja. når det sitter fast Så må du rett og slett frese av uh, Stålrøret ner i, i brønnen Og det tar tid Ja og tid er
0: penger, og så skal man jo frakte denne plattformen ut på Nordsjøen også, da, fra land, og det koster penger. Eh, og så eh, hvordan, hvordan tettet
1: man da, når man har dratt opp til alle det du gjør her? Da pumper eh, man kan vi sement, typisk eh, det en bruker i dag. Vanlig sement, eller spesialsement som kan eh, pumpast, og Praksisen i dag at du skal følge retningslinjen fra Nordstok, så er regulatoren, ja, det som styresmakten har sett upp som regler, at du må ha 100 meter pluggelengd, og det er ganske krevende å pumpe, og ja, du skal blanda sement på plattformen, og du skal pumpe den Så det er en tidkrevende jobb med så lange pluggelengder som du må ha.
0: 100 meter med sement da, ja. som du må, du må sprøyte ned der.
1: Ja, og da må du gjøre for hver plattform, oljeförare eller gasförare zone, och du kan ha flera oljeförande zoner i en brunn så sånn att du må kanske jämta den här plygge av jobben flera platser i brunnen ja den tummefingern regeln på att 100 meter som en som ska vara då vad den den är väl lite vetenskapligt eh sånn at på brittiska sektor så brukar en ikemet men då brukar en fot så det är lite enklare på britisk del av sockeln ja du kanske inte en störste fan av den tummefingern regeln nede Nei, så det er litt på poenget med senteret vårt. Vi skal finne en vitenskapelig forståelse for å på en måte designe eller utforme metoder for å plugge av på en mer tilpasset måte og billigere måte. Mm. Og de
0: metodene skal vi komme tilbake til, men altså, hvorfor kan vi ikke bare la de her brønnene stå da? Hvorfor må vi plugge dem?
1: Ja, hvis det begynner å lekke, så får vi to, Det er jo olje og gass som vil flyte opp i brønnen, og til slutten å ha båten og spre seg, og det er jo en forrensing og da ska vi ikke ha.
0: Nei, det får jo konsekvenser for livet i havet og, og miljøet generelt. Men ok, man drar da ut med din denne svære, svære plattformen. Mange folk er i arbeid med kraftige maskiner i mange døgn og så får man plugget av tessene til slutt. Hva koster det her da, sånn, i gjennomsnitt å tette en oljebrønn?
1: Ja, typisk enn 20-30 millioner. En oljebrunn? Ja, ja kan det er avhengig av hvor flink du er, hvor heldig du er til å trekke opp stålrør. Kan det kan gå raskere, og det kan gå mye lengre tid. Enorme
0: summa da, når det er 3000 brunner totalt, som etter hvert skal tettes.
1: Ja, så snakker om eh, forplugging og forlating, altså både fjerning av plattformer og plugging av brunner. På Norssokkel er det i 2020-kroner rekna ut 800 miljarder och regningen för det får den få huvudsakligen staten som har betalar 78 av kostnaderna. Ja. Och staten är ju oss. Eh, øh, en
0: felles pengekasse där som ja. där ren ut och där med mindre till pension till oss för exempel, mindre till eh øh, välfärd eh øh, ja det altså, hvorfor, ta
1: den då. Varför? Skal staten stå for 78 prosent av den regningen? Ja, når oljeselskapene fikk til et licens, så var avtalen at staten skal gå in og bidra til investering, altså i brønnetablering, ta en hoveddel av kostnaden der, men også størstedelen av produksjonsgevinsten. Og til slutt da, og skal staten ta hoveddelen av nedstengningskostnaderne. Så på en måte staten har staten tatt risikoen, men tar også hoveddelen av vinsten ved oljeproduksjonen.
0: Ja så det er litt sånn for å få satt i gang det også, at vi sier at du vi tar regninga til slutt vi.
1: Ja, den avtalen med kostnads- og inntektsfordeling, det har vært et insentiv fra staten for å få stor aktivitet i Nordkjøn.
0: Mm. Og det har vi jo lyktes godt med, økonomisk for Norge sin del, men så handler det da om å kutte den her utgiften på de oljebrønnene som må plugges og det er ganske mange av dem etter det og gjennom eh, skattebenga og staten så blir det jo sånn sett, eh, og du da, eh, som, som betaler for det her, og, og du som hører på. Eh, hvordan grep, Harald, er dere forsket på for å få kuttet den enorme
1: utgiften? Da ser på enklare metoder for å plugga. Kan du klare dig med kortere pluggelengde enn 100 meter? Kan du klare dig med någon få meter? Hva material kan du bruke for å gå ner på lengden, så bør du utvikle material så er enda bedre enn dagens sement. Og da vil du utløse i sin tur nye metoder for å sette barrierematerialet eller den nye sementen, slik at du kan slippe å bruke disse store riggene, disse store plattformene. Kan du få... Ordner den pluggelengden, den korte pluggelengden, vi hjelp av et fartøy, så har du spart enorme summer.
0: Ja, så du slipper å dra ut med en gigantiske plattformen, men heller
1: bare ha noe sånn lettere fartøy, da? Nettopp. Ja. Så lettere fartøy er stikkord, men da må du også ha ny teknologi i, ner i brønnen, og teknologi som er sikker og trygg, som fremdeles sikrer at du ikke har lekkasje.
0: Ja, hvordan teknologi kan
1: det være, da? Da kan vi ha nye barrierematerial som er enda mer elastiske, som på en måte presser ut hele tversnittet av en brønn, slik at du er sikker på at selv om temperatur og trykk varierer i brønnen for evigheten, som jeg sier, så vil du fremdeles har en tett barriere, unngålig krasje.
0: Er bo ikke på god vedder, eller er du ikke med sement?
1: Vi har testet flere nye materialer nå, men bruker sement som et referansetestmateriale for å se om... Er dette bedre sement, eller dårligere sement? Hva egenskaper har vi på disse nye materialene? Ja, er det gummi vi snakker om, eller hva er det noe er utviklet i? Det er ikke gummi, men det er material som kan ha de beste egenskaperne til gummi. Det vil si at de kan være veldig tette mot omgivelsene. som vi ser då på for exempel geopolymer, men ser på epoxy men ser på også sement som at tilsetningsstoff som gir veldig gode egenskaper, nye egenskaper til dagens sement. Mm. Hva det, skal tåle du snakket om at det skulle stå til evig tid? Det skal tåle å stå der og være tät for evigheten. Det er då kravet fra petroliumstilsynet. Og nede i brønnen så kan det være et väldigt tøft miljø. Da kan vi korsive gasser, CO2, vatten og H2S, gifte gass, og materiale som tåler dette her, ikke hverdags material.
0: Nei, nei det er vel en grunn til at dere må, må på det. De er fartøyene du snakket om da. Eh, hos, har du noen eksempler på hvordan de kan se
1: ut? Ja, det kan typisk være en tiddel av plattformstørrelse, og det er jo flytere, altså det er jo fartøy du kan lett flytte runt. og du trenger mycket mindre mannskap enn en på plattformer eller rigger for fjerning. Mm. Og,
0: og, og hvis dere lykkes da,
1: med alt det her. Hvor mye er det
0: realistisk å få noen regninger Då
1: da? da snakker vi om å halvere kostnadene for fjerning av plukking av brunner og fjerning av rør. Gjere jobben ferdig.
0: Flere, hundre miljarder kroner altså. Det er, ja. er det, et, det, er bonus det er jo ikke bare store summer med pengar, vi kan spare oss her. Altså det dere finner ut kan også brukes på andre områder enn tetting av oljebrønner, altså områder som kan gi oss en stor gemiss på klimafronten.
1: Ja, det er riktig. For det vi ser på er jo det vi kaller brønnintegritet, hvordan er bestandigheten til en brønn? Og den er en funksjon av hva materialet vi setter ned i brønnen runt produksjonsrør eller foringsrør, og brønner har du i andre bransjer, for eksempel geotermi. Og jordvarme, nettopp. Jordvarme, ja. ja. Så i dag så forsker en jo på å båre helt ned til magmaen, da det er flytende masse, 500 grader Celsius, og det er ekstremt varmt i forhold til en oljebrann. Oljebrønner har maks typisk 150 grader, og geotermiske brønner har 500 grader Celsius, så men forsker også på material som kan brukes i slike ekstreme betingelser som en geotermisk brønn. Han må tåle en del varme
0: da. <laughs> Ting som
1: ikke smelter rett og slett, da. og som ikke utvider seg,
0: forminsker seg og alt det der.
1: Ja, for når du bruker en geotermisk brønn, så har du en oppstartsfase der brønnen er nok så kald, for exempel 100 grader Celsius, så kjører du på med innstrømming fra magmaen, og da går temperaturen opp flere hundre grader, O da betyr jo at det, det materialet som er i brønnen, det må tåle en termisk utviging, og hvis du har en, la oss si en 5 kilometer brønn, så betyr det flere titals meter utviging av et stålrør, hvis det, det så er det nede i brønnen.
0: I all verden. Okay, så det er et punkt, det tre punkter man kan bruke på et annet, etter altså CO2-laging,
1: på hvordan måte da? CO2-lagring er også et tøft miljø. En ser i dag på bruk av ja, gamle gassoljereservar, der du kan lage, men en ser på nye områder i, nede i undergrunnen, der det er gunstig å lage CO2. Det si du har en tät zone rundt formasjonen, sånn at du unngår lekkasje. Men eh, materialet som du bruker til å fore en brønn med, altså barrierematerial mot eh, bæregrunnen, da må du tåle den sure, de sure egenskaperne til CO2. Og det er jo ganske tøft. Og i tillegg, CO2-brønner, der produserer du ikke en verdi, men du, du lagrer CO2 for å, for å spare miljøet. Det betyr at du må nødde å finne veldig billige løsninger for å ha, her, ha økonomi i slike brønner. Ja. No. Og, og apropos lagring, det er punkt nummer tre
0: man kan bruke der til av totalt fire punkter, hydrogenlagring.
1: Hydrogen er jo en en energikjelle som du kan utvinne, omforme hydrokarbon fra, sånn at hvis du var behandler hydrokarbon, så kan du få CO2 og hydrogen. Hydrogen krever store trykk for å lagres flytende, 900 bar typisk, og det er jo enormt trykk. Hvis du skal lagre dette i en ståltang, som må du har flere titall centimeter tjokke rørvegger, typisk for ett stort volym. Så vi ser da på muligheter for å lagre hydrogen ned i undergrunden, langt ned i undergrunnen, der du har en tett zone rundt, og du kan på en måte bruka naturen som skal i en trygt satt system. Det er
0: jo det her, og ikke nok med det. Punkt nummer fire, radioaktivt avfall.
1: Ja, det er jo et nasjonalt ansvar to, både reaktorene i halden og på kjellet er jo nedstengt og det høygradiokte radioaktive avfallet derifra det er i nasjonal ansvar å lagre trygt og sikkert og teknologi for lagring av høygradiokte avfall, det er jo også et nasjonalt ansvar om, som krever en lagring i en brønn og Teknologi og kunnskap fra dette forskningssenteret vårt, Svipa, kan ju også brukas til å utvikle teknologi for dette formålet. Ja. Mye spennende
0: i årene som kommer altså fra, fra dere forhåpentligvis, da, hvis den forskningen her går så bra som dere tror den gjør. Men det er jo en grunn til at det her ikke er ferdigforsket enda. Hva, hva er de største utfordringene fremover?
1: Største utfordringen er å finne og forstå kvalitetet ett material seg, bevise at det oppfører seg. Da gir vi da først i laboratorisk skala, små skala, skala, så har man en testinstallation på litt større skala, og så må vi velge hva teknologi vi en testa ut i felten, altså ut i en ekte brønn. Den vet du jo spesielt overvåker for å se om den nye tekniken fungerer. En slik process tar ofte veldig lang tid, det heter teknologikvalifisering. Og i vår bransje, olje- og gassbransjen, så kan det gjerne ta ti år for å utvikle en teknologi, for å i det til ferdig kommersiell installation i felten.
0: Ja, men er dere allerede nå ut da i den store skala testinga, eller er
1: dere på labben fortsatt? Men er hovedsakelig på labben nå, ja. Ja, når kommer den til, til stortestingen da? Da rekner vi med kjemme veldig kjapt, for det er stort behov for teknologien, og senterperioden vår er 8 år, vi har nå vært inne i to år, så vi rekner og håper på at vi vil kjøre feltester, det vil si operatørselskap, vil ta dette i bruk i løpet av oss si, neste tre-fire år. Ja, og hvor dårlig tid er det i de to det nå? Ja, det er jamen, ikke lang tid du har på dig for eh, globalt det jo, ja, det går det retning for nybar samfunn, og det er jo politiske beslutninger som vi styre dette. Så dette vet, er en stor mulighet for norsk industri, hvis norsk industri kan lede an i kappløpet for rett og slett billige og gode løysinger for brønnpluggingen. Norge er tross alt bare en liten, liten produsent av olje og gass i glo glo global sammenheng, så at for norsk industri et fotveste er, kan vise at de har topp teknologi, så kan dette være en, en god, god økonomi for norsk industri fremover.
0: Ja, og, og, og når ser vi liksom for oss at den store bølgen av nedstengingen kommer nå.
1: På norsk sokkel så er det rundt år 2030. då vil det virkelig være behov for stor og ny teknologi.
0: Betyr det at 8 er åtte år på å komme i målet, Harald? Ja, cirka da. Ja, da er det bare å, å sette i gang.
1: Jeg blir på dine vegne her, men men mulighetene er der. Absolutt. Det er veldig viktig for både Norge med å redusere kostnaderne våre og for å sette norsk industri i position til å en stor global aktør i den bransjen.
0: Herlig. Jeg må si tusen takk for at du tog deg tid til å med her i Smart Forklart.
1: Takk, det var veldig artig og veldig hyggelig for å fortelle litt om vår forskning i den brønnpluggeaktiviteten.
0: Veldig hyggelig å ha deg med også. Takk til deg som hører på også. Vi sett som alltid enormt stor pris på at du er en del av den store Smart Forklarte gjengen vår. Og her har vi plass til flere, som du vet noen som trenger en liten dose fremtidsopp så må du gjerne tipse dem om at vi finnes. Flere forskningsnyheter kan du få tag i på Sintef.no, Gemini.no og Sintef-bloggen. Og så kan du se oss en e-post med risros eller innspill til smartforklart-sintef.no akkurat når det passer deg. Smartforklart i et ord der så leser jeg og svarer på allt som kommer inn i den innboksen. Nye Episodene fra oss er på vei om ikke så alt for lenge, og i ventetiden frem til da skal her i Sintef fortsette å utvikle teknologi for et bedre samfunn.